0: Buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya en esta nueva emisión de viernes 11 de agosto para llevarles la mejor información deportiva en FM Score. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: ¿Qué tal, Cristiano? Aquí estoy disfrutando del día, fíjate, nubladito, aunque parece ser que se viene una tormenta, esperemos si no para que no vaya a tumbar el programa, pero la verdad que me gustan los días así, Cristian, nubladitos, porque no tenemos tantas nubes aquí en Hermosillo, ¿eh?
0: Exactamente, hay que aprovechar los días que cae agua acá en el desierto, acá en Hermosillo, en el horno de la capital de Sonora, y hoy, Manuel, es un día muy especial para la afición del béisbol mexicano, para la afición del béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy no me importó ser imparcial, a mí no me importó no irle a ningún equipo y hablar bien y mal de todos, hoy me vestí de azul, porque hoy será un día grande para Fernando Valenzuela, que ya arrancó desde temprano el día de Fernando Valenzuela. Hoy, en el Tiger Stadium, se va a retirar el número 34.
1: Oye, Cristian, y abriendo fuego, ¿será el evento más importante para un mexicano fuera de su país? A Hugo Sánchez, ¿qué tanto le hicieron en el Real Madrid? A Julio César, ¿sabes qué tanto le hicieron en Las Vegas? algún homenaje de este tipo? Yo creo que lo que va a pasar con Fernando este fin de semana... Va a ser el evento, el reconocimiento más grande de un atleta mexicano en la historia.
0: ¿eh? Sí, por supuesto, hoy por la tarde hay que estar muy pendientes. Ahorita más adelante daremos los detalles de lo que se vivirá en chávez Ravine, en Tiger Stadium, con el inicio del fin de semana de Fernando Valenzuela. La Fernando Manía, que ya arrancó desde hoy temprano, cuando en Los Ángeles nombraron el día de Fernando Valenzuela. Así como Kobe Bryant tiene su día, Fernando también lo tiene.
1: Y así como Héctor Espino tiene su día, Cristian, grandes claro. atletas tienen su día en Los Ángeles, pues están esos dos monstruos, Kobe Bryant y Fernando Valenzuela, que ya, ya se relojó con el ayuntamiento, ya es oficial 11, 11 de agosto, el día de Fernando, Fernando Valenzuela.
0: Manuel, sin más preámbulo, vamos a tener muy, 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 mucha información, no solamente de béisbol y de Fernando Valenzuela, vamos a platicar del Mundial de, de Béisbol Femenil, el Mundial de, béis, de Fútbol Femenil, están llevándose a cabo al mismo tiempo, Leaks Cup, también Cimarrones de Sonora que juegan el domingo, así es que prepárense porque tendremos mucha información. Y antes, Manuel, de arrancar, les pedimos, por favor, que nos ayuden con un share, con un compartir, denle like, denle compartir ahí en el Facebook.
1: Fíjate, qué bonito se ven ahí las manitas, mira, todas esas son mías, se ve que es mi dedo, mira, es mi dedo, es igualito, esta está, ese es el mío
0: Y el dedito azul
1: <risa> Claro, azul como el cruz azul, yo no tengo otro color
0: No, el de los Doyers, te iba a decir ¿no? Ah, bueno, los Doyers, pues sí, también, tú eres Doyers, ¿cierto? Bueno, vámonos, porque este programa arranca para platicar de Béisbol Oh. El número 34 de Fernando Valenzuela se va a retirar hoy por la tarde a las 6.20 de la tarde iniciará la ceremonia del de retiro del número de Fernando Valenzuela para muchos considerado, considerado el mejor beisbolista mexicano en las grandes Ligas.
1: Fíjate Cristian que Valenzuela había tenido mala suerte sobre todo de estar con los Dodgers porque si Valenzuela, lo que hizo con los Dodgers, lo hubiera hecho con los Phillies, desde hace muchísimos años ya tuviera su número retirado en el estadio, ¿eh? pero muchísimo, muchísimo. Allá en Filadelfia, con unas tres, cuatro temporadas que tengas de regular a bueno, te retiran tu número, porque te reconocen. Los Dodgers, no sé qué tanto estaban esperando, tanta presión de la gente, que decía y Fernando, y Fernando, y ahora por fin le hace justicia a la revolución, a un hombre que cambió el béisbol, Cristian, la verdad que salvó el béisbol la comunidad latina como nunca se volcó a ver este deporte y, y creo que la verdad que Doyle se había tardado. ¿eh?
0: Sí, sí, este es el máximo honor que puede tener un jugador de algún equipo profesional que le retiren el número, ¿qué significa que te retiren el número? Es que nunca más otro jugador va a utilizar ese, ese número y en este caso Fernando Valenzuela lo hará. Eso sí, Nadie más usó el número 34 con los Doyers desde que se fue, lo, Fernando. Nadie lo ha utilizado.
1: Esto también es una pista que mucha gente decía, espérate, algo están planeando los Doyers, pero tardaron mucho, Cristian. ¿Cuánto hace que Fernando se retiró? O sea, Fernando de repente se nos enflaqueció mucho y me entró la preocupación y dije, señores, ¿qué están esperando? Pero por fin los Doyers van a hacerle justicia a un hombre que no es tan grande como los números de Clayton Kershaw, pero claro. creo que significa más en la historia de los Doyers, ¿eh?
0: Exactamente, fíjate que hoy empezó en, desde la mañana, a las diez y media de la mañana, allá en el, Cabido, en el Cabildo, en el City Hall de Los Ángeles, se llevó a cabo la ceremonia donde el consejo del municipio hace oficial el día de Fernando Valenzuela, de en Los Ángeles, ahí vemos cómo esta muchacha, creo que es una de las consejeras de la ciudad, algo así como los eh, regidores acá en México, le hace entrega de este reconocimiento, de este eh, papel oficial que lo hace como Fernando Valenzuela de
1: Fernando Valenzuela, hubiéramos hecho eso con un hijo Héctor Espino, que están aquí en Hermosillo lo invitamos y le damos un, una placa, así que bonito hubiera sido, eh, pero allá en Los Ángeles obviamente hay más nivel, qué bonito eh, que tenga un día Fernando Valenzuela en esa ciudad a la que él volvió loca mucho tiempo
0: y donde sigue viviendo obviamente y trabajando para la organización de los Doyers de Los Ángeles. Pero va a ser una, un fin de semana largo para festejar la Manía. Hoy arrancó con este nombramiento del Día de Fernando Valenzuela. Y hoy por la tarde continúa, Manuel. Ahí está el logotipo que hicieron los Doyers de la Fernandomanía Weekend. Y todo lo que tendremos hoy, que será el retiro del número 34, la ceremonia de ese jersey a las 7.10 de la tarde, dice por ahí oficialmente. Sí,
1: exactamente, pues es un momento, Cristian, que mucha gente quisiéramos estar por allá, porque todo el fin de semana va a ser especial, Cristian. No nomás va a ser el número 34, la directiva de Doyers preparó un bobblehead maravilloso del gran zurdo de Chihuahua. la directiva de Doyers preparó una réplica del anillo que ganaron en 1981, el que ganó Fernando, Mike, Socha, Pedro Guerrero, Ron Sey y compañía. Ese anillo se va a estar entregando el dominguito, o sea... Estar en Los Ángeles ahorita, Cristian es, es un agasajo, ¿eh?
0: Hoy debimos haber programado para que Score MX estuviera presente en Trailer Stadium, ah. ya será en otra ocasión. Pero, ¿quién es Fernando Valenzuela, Manuel? Ya ahí vemos dos fotografías, la de la izquierda fue en el fan, de, fan Fest de los Doyers antes del inicio de la temporada, donde el dueño de Los Ángeles le prometió a Fernando que se retiraría su número. Y acá, del otro lado, vemos lo que hizo Fernando a lo largo de su carrera seis veces jugador de, de estrella, y obviamente lo más destacado es que tiene el récord, porque nadie lo ha roto, de ser el único jugador en ser nombrado novato del año, y ganador del Cy Young en las grandes ligas.
1: Y ojo, ojo, que siendo mexicano, ¿eh? siendo ah. mexicano, porque ahí te peleas con muchas cosas, que no vamos a hablar de eso, pero la verdad que Fernando, por eso paralizó el mundo el béisbol, Estadio donde iba Fernando, estadio que se llenaba, Cristian, porque la gente quería ver el fenómeno a un pelotero que no cumplía con el físico característico de Grandes Ligas. Hay que decirlo, Mike Socha lo dijo también. Dijo es un pésimo físico en un gran jugador. Dijo la verdad que es un gran jugador con un pésimo físico. Sí es cierto, era regordetito, pero realmente Cristian tenía un, una, una calidad, un talento impresionante.
0: Bueno, Manuel, pues ahí está lo que se vivirá de Fernando Valenzuela, contento. Fernando, ahí vemos una fotografía también de archivo, esta fue en el fan FanFest al, allá por marzo, donde Fernando Valenzuela le prometieron la, que le retirarían el número. Y ahí está, mira, Manuel, hay una fotografía que ya nos pasaron, porque ahí está el momento, bueno, lugar donde será colocado el número 34 y
1: no, ¿Eh? oh, no, qué chulada, qué chulada, Cristian. La verdad que muy merecido para Fernando Valenzuela. Desde hace rato la gente lo pedía, lo pedíamos. Incluso mucha gente no se queda ahí. Quieren el salón de la fama para Fernando claro, Valenzuela.
0: Claro, claro, que sería el siguiente paso para que la carrera de Fernando Valenzuela llegara a... Bueno, ya, ya llegó su fin, pero sería el honor máximo que tenga Fernando Valenzuela. Fíjate que antes de continuar con el programa, Manuel, quiero aquí nada más presumirles, lo quité de la pared, porque aquí en mi en mi, en mi en mi cueva tengo esta tarjeta de Fernando Valenzuela autografiada obviamente bien protegida en la temporada 1991 cuando tiró el juego sin hit, es de ese año, ahí la tenemos guardadita. Y la guardo también mucho tesoro a esta tarjeta, porque cuando yo era niño, los primeros paquetes que compré eran de este año, Tops 91, la que le llamamos los coleccionistas Top 40, entonces por eso quise que firmara esa tarjeta Fernando.
1: No, no, la verdad que privilegio, Cristian, porque eh, ¿Quién no conoce a Fernando Valenzuela? Me acuerdo que Tony de Valdés decía, para darnos una idea de la importancia de un deportista, con solo mencionar su nombre, sin el apellido, ya sabes quién es. O sea, para decir, ¿Conoces a Cristian? ¿Qué Cristian? ¿Castro el cantante? ¿O qué? No, Cristian Bernet, ok. Pero si tú dices, vamos a hablar de Fernando, ya sabes, ah, el toro, dice tú, Fernando Valenzuela, ok, vamos a hablar de Hugo, Hugo Sánchez, vamos a hablar de Julio César, el gran campeón mexicano, pero Fernando tiene eso, dijo Tony de Valdés, que lo dijo muy bien, Fernando no necesita ni su apellido, tú nomás dices, vamos a hablar de Fernando, todo el mundo sabe quién es Fernando.
0: Perfecto, pues ahí está Manuela, habrá que esperarlo ahorita por la tarde para disfrutar el, la ceremonia del retiro del número y solamente comentar que ahora acá en Sonora todavía queda pendiente la fecha de cuando se va a realizar el otro homenaje que le va a ofrecer los sonorenses a Fernando cuando se nombre oficialmente el estadio Sonora a Fernando Valenzuela ya tendremos que esperar cuándo se va a realizar este evento yo creo que también Fernando esperando que primero fueran los Doyers ahí en Los Ángeles y luego ya venir a Sonora
1: Oye, ¿qué dicen por trayectoria? Voy a entrar en polémica aquí, hombre. Ay, 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 qué bárbaro. A lo mejor me critican. Por trayectoria, ¿no le alcanzará a Fernando a tener su número retirado en algunos estadios de la Liga Mexicana del Pacífico?
0: Pues yo no, no, no sé si... Bueno, Naranjero sí está
1: retirado, ¿no? ¿O no? No, creo que no, ¿no?
0: Ah, no, 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 no sé. Fíjate, tengo, no tengo... No, 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 no si sí es cierto, no está.
1: No, no está retirado Fernando Valenzuela. Es que Con la muy poquito, ¿no? Bueno, ahí te la pongo. ¿Qué tanta diferencia de Vini Castilla a Fernando Valenzuela?
0: Vini jugó muchos años, fue la diferencia. Fueron muchos años, fueron 10 o 11 temporadas de Vini con Naranjeros.
1: ¿Cuántos turnos? Realmente venía a diciembre a los playoffs. Fernando, a pesar de ser su un superestrella, vino eh, a jugar con Naranjeros. Él estuvo representando a México en Serie del Caribe, Cristian, cuando no era tan tan fácil que un caballón viniera a jugarse el Ahora ya ni vienen los grandes caballos. Fernando vino aquí, Hermosillo a representar a México. Fernando lanzó con los Mayos de Navojoa. Fernando. Águilas de Mexicali. Águilas de Mexicali. Entonces, no sé, a lo mejor hasta por marketing, ¿qué les cuesta? Ah. Decir, señores, ¿saben qué? No nomás en Los Ángeles hace aire, aquí lo vamos a reconocer porque es nuestro. Fernando se puso nuestros colores naranjas, nuestros colores de Águilas de Mexicali, nuestros colores de Mayos. Desconozco si en Navojoa está
0: retirado también el número, deberían de tenerlo. Fíjate, no importa que no haya jugado tanto tiempo, no importa. Fíjate que ya diste tú la clave, por mercadotecnia nada más y aprovecharse y subirse al tren, como se dice, o al trending, como también ahora la nueva palabra que se utiliza, pues ah, aprovechen naranjeros, mayos y águilas y retiren el número, ¿no? Pues ¿qué más da?
1: Claro, claro, no, no sé, se me haría muy raro que los mayos no lo hayan retirado, es, o sea, él nació muy cerquita de ahí de Navojoa, él, él empezó a, a tener sus grandes momentos por allá, y se me haría rarísimo, no sé, si vamos a hablar con gente de Navajoa, porque no, no recuerdo si está retirado su número, pero si no está retirado, Cristian, pues, ¿qué esperan? ¿No? La verdad, ¿deberían de retirarlo el número de Fernando Valenzuela? A
0: ver si hay alguien de, 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 de aficionado a los mayos que tenga el dato que nosotros aquí por el momento no traemos, pero bueno, Fernando Valenzuela, Manuel, a ver, aquí te voy a checar, jugó ¿para quién jugó Fernando Valenzuela? Anguamea, debutó con los mayos de Navajoa en el 78-79, solamente una aparición, y luego jugó para los Naranjeros entre el 97 98, fue su primera campaña, y ahí las de Mexicali, solamente con esos tres equipos lanzó aquí. Tres
1: equipos que lo deben de recordar muy bien a Fernando, yo lo recuerdo, a mí me tocó verlo pichar, Cristian, a Fernando Valenzuela, que hacía una dupla tremenda con Ángel Moreno, veneroso, y ahí estaba yo emocionado viendo al gran Fernando en, 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 o sea, vistiendo la casaca de Naranjeros, por eso te digo, no le van a dar los números, obviamente ah. no le van a dar los números. Tiene mejores números, es más, si me apuras, un Narciso Elvira. Claro. Obviamente, pero por lo que significa Fernando Valenzuela, creo que pudiese, pudiese alcanzar, pudiese alcanzar para darle un homenaje a este tipo. ¿eh?
0: Fíjate que estoy checando aquí los numeritos de Fernando en su, en su carrera en la Liga Mexicana. Eh, en la temporada que ya llegó aquí como campeón, Sayón y Novato el Año, tuvo participación con los mayos. eh. Seis encuentros lanzó seis encuentros estuvo lanzando para los, eh, para los mayos, ganó tres, ganó seis, sí, muy bien.
1: Fíjate, y decíamos que el pitcher más importante que había lanzado con los mayos era Mike Hampton, <risa> o sea que hay que tachar eso, hay que poner Fernando, Valenzuela y Cristian, tú recuerdas un homenaje así a Hugo Sánchez en el Real Madrid, sí ha habido, sí, sí ha habido sí, reconocimientos, sí, 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 pero juego, creo, no. creo que esto no se compara a lo que va a tener Fernando viernes, sábado y domingo, la fernandomanía le va a pegar a la Hugo Manía
0: y a la Chávez Manía. ¿eh? Les recomiendo ahí que entren a ScoreMX al Twitter, porque ahí se compartió, ahora el X o el X. Hay, una, hay un video que se grabó, que se, que se produjo en el 2021, yo no lo había visto hasta, hasta ahorita, porque lo anduvieron ya retuiteando, lo anduvieron distribuyendo de N N N MLB Network, el que lo hace John Morosi sí, y está muy bueno, eh, se lo recomiendo. Dura seis minutos, por eso no lo, no lo metimos aquí el programa, pero se lo recomiendo para que entren más tardecito y lo vean. Ahí está compartido en Escuela MX, es de MLB Network.
1: Oye, Cristian, no sé si a ti te tocó ver las tres carreras, porque yo me emocionaba mucho los sábados viendo a Hugo con el Real Madrid, peleando a Chávez con sus grandes eh, combates, viendo lanzar a Fernando en siguiendo la huella del toro que tenía Televisa y siempre se ha dado el debate, los tres más grandes deportistas en la historia de México pero para mucha gente Hugo es mejor, para otros no Fernando es mejor y para otros Chávez es mejor, ¿alguna vez te ha pasado por la cabeza a ti decir quién es mejor de estos tres?
0: Mira, Yo no entraría en polémica y mejor lo pongo a los tres como los tres grandes deportistas mexicanos que afortunadamente hace algunos años una empresa telefónica, el empresario más rico de México los reunió y hay unas fotografías muy buenas cuando los tres estuvieron ahí compartiendo eh, el momento, los tres grandes me deportistas mexicanos.
1: Sí, a mí siempre me han preguntado lo mismo, ¿eh? y todo el mundo sabe que yo soy más beisbolero. pero aquí fíjate, aunque sea el día de Fernando y todo, yo siempre me inclinaba por Julio César
0: Chávez. Fíjate. Bueno, si nos vamos así estrictamente, sí, porque Fern eh, Julio César peleaba entre los mejores del mundo, Hugo solamente jugaba en la liga de España, que no era la mejor, y que no era, digámoslo así, el número uno, y pues Grandes Ligas sí es la, la liga número uno del mundo. Ahí también podría compararse, pero es en un solo país. En un
1: solo país. Y otra cosa, Julio César Chávez no tenía a Michel, a Butragueño, a Sanchís. No tenía a nadie. Julio César Chávez se subía solo a noquear a sus rivales. Fernando se puede comparar porque Fernando tenía un equipo, en un momento llegó a ser un equipo muy malo, los Dodgers. Malísimo, sobre todo el relevista Tom Niedenfuhrl el famoso búfalo, era malísimo, le echó a perder como 50 juegos a Fernando, yo pondría Chávez, Fernando, Hugo, así los pondría yo.
0: Bueno, ahí te re le recomiendo el auditorio a ti también, Manuel, porque ahí es que Hugo Sánchez tiene su programa, Hugo Sánchez presenta, hace unas semanas hizo la entrevista para Julio César Chávez, está muy buena, y ya dijo Hugo Sánchez que próximamente va a entrevistar a Fernando Valenzuela. Por lo menos Hugo Sánchez ahí reuniendo a los otros por separado Está muy buena, se la recomiendo. Aunque el Chávez le das de cuenta que alabando a Hugo, ¿eh? ¿Verdad? es que está interesante.
1: Creo que el que terminó hablando mejor como analista y todo es Hugo, ¿eh?
0: Ah, no, claro. Aunque, eh, aunque Fernando narra los juegos de los Dodgers, pero Hugo, Hugo Sí, mejor comentarista. Es Los mejor tres comentarista. tienen chamba, ¿no? Los tres Los tienen, tienen
1: el... chamba. Obviamente Chávez es un poquito más payasada, el estilo claro. de Chávez, es un estilo. Fernando, ahí va, en lo analítico, todavía le falta a Fernando. Y Hugo, la verdad, ya está en un nivel muy alto, Hugo, tiene pues, eh, participaciones con José Ramón en, en el programa de NISP. O sea, Hugo sí, como que fue el que mejor se sabe expresar de los tres.
0: Voy a leer algunos mensajes referentes a Fernando Valenzuela para pasar a los siguientes temas, dice Edward Solar, va a ser un fin de semana increíble en Los Ángeles jersey y anillo de la serie mundial van a regalarnos de referencia dice Edward Solar.
1: Dave Gámez no me retiren el número, ese va a usar mi hijo de pro, ah mira, el número
0: 34, o es sea, el hijo de Dave Gámez y nada, se reporta nuestro amigo Francisco Arriaga, Panchito, nos dice que esta temporada le hagan un reconocimiento, ya que se llama Fernando Valenzuela de Estadio, que la verdad no me gusta el nombre, creo que no pega mucho, nos dice Francisco Arriaga, y me dice que qué buena casaca traes, pues, así, es una camiseta regular, normal.
1: Sí, buena, buena gorra esta que tenemos aquí, miren, sí, siempre fueron un rival muy bueno para Fernando, hay que decirlo, mis queridos Phillies de Filadelfia que están de este lado fueron un rival tremendo para Fernando Valenzuela, creo que le propinaron su primera derrota en la temporada ¿eh?
0: en el 81
1: el 81, Mike Smith creo que le pegó jonrón y ahí se acabó la racha de Fernando.
0: Bueno, dejamos a Fernando Valenzuela al lunes a lo mejor hablamos un poco de lo que se vio hoy Manuel, a lo mejor para ver la imagen ya del número retirado pero hay que platicar de otras cosas del béisbol de las grandes Ligas porque ayer Matt Olson también llegó a 40 cuadrangulares, 101 remolcadas y según el Ohtani, con los únicos 2 con 40, la pregunta es, como dice ahí en inglés, ¿quién va a terminar con más gonrones?
1: Sí, muy difícil, muy difícil, Cristian. La verdad, eh, se me hace todo el mejor bateador Olson a mí, pero bueno, Ohtani de repente se enracha. Creo que Olson trae más ritmo. Ohtani es de más de rachas. Yo creo que Olson, eh, como va, ya lo alcanzó Olson, Ohtani.
0: Exactamente ayer con el jonrón 40. También hay que destacar, a Manuela, la Dusty Baker que se colocó en la séptima posición de más victorias como manager 2159 superando ahí a Bucky a Bucky Martin y va en casa de Sparky Anderson. Creo que sí lo va a alcanzar. Fíjate el
1: gran Sparky Cristian, ¿eh? el gran Sparky que puede presumir Serie Mundial en Liga Americana y Serie Mundial en Liga Nacional. ¡Qué bueno que se hizo justicia con Dusty! Me dolió porque fue contra mis Phillies, pero qué bueno que ganó una Serie Mundial. Era muy injusto que Dusty Baker no tuviera Serie Mundial ganada.
0: Ahora, Dusty Baker como pelotero no le alcanzó para llegar a Cooperstown, pero lo que ha sí. hecho como manager, muy probablemente sí tenga oportunidad de llegar al Salón de la Fama.
1: No, y aparte, se va a postular como manager, pero muchos lo van a recordar como jugador, eso le va a ayudar, ¿eh? Le va a ayudar a que le den más votos. Como jugador fue muy bueno también, ganó Serie Mundial con los Dodgers del 81, pero no le alcanzó, pero como manager pues ahí va, yo creo que sí va a llegar al Salón de la
0: Fama, ¿eh? Sí, exactamente. Y otro que va a llegar al Salón de la Fama es Miguel Cabrera, ¿eh? el Tigre Dar Agua, que ahí vemos sus números, 508 jonrones, 3145 imparables, y ya lo coloca en el lugar número 20 de la historia, Manuel, superando en estos días a dos dos fenómenos, Robin Jones y Tony Wynn. Dijo, sobre todo él se refirió a Tony Wynn, dijo, "Señores,
1: esto es increíble, que haya pasado yo a Tony Wynn, es increíble no puedo creer, dijo. La Una locura que, eso. Sí, sí, la verdad que él está sorprendido de cómo rebasó a uno de los mejores bateadores de la historia que es en Tony Wynn.
0: Ahora atentos ahí porque, bueno, Paul Warner no nos tocó verlo jugar, jugó, eh, que jugara para los piratas de Pixar, la vieja guardia ahí tengo unas tarjetitas yo pero nunca lo vi jugar, pero va alcanza a George red también.
1: Fíjate a uno de los mejores jugadores de la historia también, mejor tercera base para muchos, George Red. Está cerca, ¿eh? Está muy cerca de alcanzarlo. ¿Está que ¿A diecinueve?
0: A nueve, ¿no? Nueve. Nueve. Son nueve, ¿no? 9. Son nueve. O no está muy cerca. si ¿Sí lo va a alcanzar a George Red. Exacto, sí. Ya lo va a alcanzar. Bueno, y cerramos la información del béisbol, Manuel, con dos noticias. Noticias, vaya. Noticias del día. Una es la que de Chris Shale estará de regreso hoy. El zurdo, el gigante. Bueno, el alto, flaco, de Boston, después de mucho tiempo fuera de circulación, regresa con los Boston Red Sox.
1: Buenas noticias para Boston, Christian, que creo que va a estar peleando tremendamente por el comodín, que se agarren los Blue Jays, que se agarren los Rays y los Astros, porque Boston creo que va a pelear. Hace unos días regresó Trevor Story y ahora regresa Chris Say.
0: Cuidado con Boston, ¿eh? Y el que ya se fue, Manuel, ahora sí, definitivamente es. José Bautista, el dominicano, que hoy anunció, que mejor dicho, que hoy firmó contrato de un día con los Blue Jays para retirarse como pelotero profesional, siendo azulejo.
1: Sí, sí, que cuenta la leyenda, Cristian, que cuenta la leyenda que le hizo un estatua a José Ramírez, porque gracias a ese derechazo que le propinó a Tim Anderson, se olvidaron del golpe que le pegó Odor a él. Ya el, el golpe derechazo que le pegó Rodney Odor, ya nadie se acuerda. Ahora la moda es el golpazo que le dio. Este, José
0: Ramírez a ti, Anderson, está muy feliz Bautista. Bueno, dejamos el béisbol, Manuel, porque vamos a pasar a platicar ahora, así, rápidamente de boxeo Ladies and gentlemen uh, Let's get ready to rumble Vamos a leer los mensajes del auditorio, pero quisimos mezclar aquí el béisbol y el boxeo porque en hace un par de días, Oscar Valdés lanzó la primera bola ahí en el Chase Field en Arizona.
1: Sí, fíjate, Oscar Valdés, que va a tener un peleón tremendo con Navarrete este sábado. Ya mañana, Cristian, un tirazo de esos de Alarido, el vaquero contra Oscar. Y fíjate qué clase de leyendas están a los lados de ellos, a un lado del de, de Navarrete, el Terrible, y un lado de Valdés, Barreta, el famoso Barrera, la verdad que qué tiro nos espera, y de dos mexicanos, Cristian, no andan como otros,
0: que no quieren pelear con mexicanos. Ambos llegan con solamente una derrota, eh tanto Navarrete, que hace más de 10 años que no pierde, contra Oscar Valdés, que en un momento fue campeón del mundo, mañana en Glendale, Arizona será este combate, y bien nos dice esta gráfica al lado de otros mexicanos que hicieron historia con sus enfrentamientos, mexicano contra mexicano, y ahora muy probablemente tengamos, no sé si ojalá que sea una trilogía y que nos ofrezcan grandes combates ba eh, Valdés y Navarrete.
1: Ojalá, Cristian, ojalá y me equivoque, porque no me gustaría que pasara esto, pero creo que podemos ver el mismo chocolate de Valdés contra Anacrán Berchelt. Así lo veo yo, ojalá y me equivoque, ojalá y Navarrete, pues no traiga el problema que traía el Alacrán, que venía con problemas de COVID, que venía con problemas ahí de, de, de otras cosas y que no le dio el cuerpo porque realmente eh, yo veo algo muy parecido, Navarrete no, no tiene la técnica que tiene Valdés, y yo veo que Valdés, el nogalense, saldría vencedor a lo mejor en el round 10.
0: Bien, pues hoy fue el pesaje, Manuel, no hubo ningún problema, 130 libras, por ahí fueron mínimo lo que pesó el otro boxeador, o sea, están listos, para subir mañana al cuadrilátero. Entonces, tu pronóstico ya está dado, Oscar Valdés en diez asaltos. Lo no, va
1: a detener el referee en diez asaltos a Oscar Valdés, que ya no le dé más castigo a Navarrete. Es lo que veo, yo. ojalá en los 10 rounds se den un tirazo para que tengamos una revancha, Cristian, porque peleas entre mexicanos son garantía no de espectáculos. Bueno, para uno no hay, no, para uno no, el contra mexicanos no peleo, tráiganme ingleses, tráiganme ingleses, ahí sí. Bultos, bultos, perdón. Sí, claro, claro, pero estas son las verdaderas
0: peleas que es en las que hacen que a uno le guste el boxeo. Perfecto, pues mañana, mañana nos preparamos para este combate y el lunes nos estaremos platicando con ustedes Ahora sí, Manuel, vamos a leer bastantes mensajes que han caído del auditorio ¿Me ayudas, por favor? Daniel Martín,
1: Hola, Score, estoy listo para escuchar las nuevas noticias, Saludos a mini round José
0: sea, Luis Munguía nos dice Saludos, amigos, llegando a Score MX la casa de los deportes, ¿qué más agrega?
1: Dice que, que compartamos y distribuyamos, que no cuestes gratis, hagamos crecer esta nación deportiva.
0: Edward Solar nos dice, hola, buenas tardes, listos para la mejor información. Saludos, gracias Edward. Por acá, ¿qué otro mensaje nos llega por acá? Aquí está otro, Manuel.
1: Francisco Riega, tú sí sabes, Dodgers, Cruz Azul y Vaqueros, o oh, como que Vaqueros, ¿Cómo que Vaqueros, no hombre, le va a dar un ataque a Cristian, Vaqueros yo, de Dallas,
0: imagínate. Yo, yo, yo le voy a los Rams ahí, no coincidimos. Y antes le iba el Cruz Azul, Francisco antes, ya me retiré de la Liga MX hasta que regrese el ascenso y el descenso.
1: Te va a decir Cruz Azul, es que entonces, Cristian, no era amor lo que tenía, No era amor, no me quisiste nunca, entonces, te va a decir Cruz Azul. Yo no puedo olvidar al Cruz Azul, ¿eh? Pase lo que pase, aunque roben, aunque haya escándalos, aunque se queme la cooperativa, yo sigo amando al
0: Cruz Azul. Dice Blue League, saludos desde Wisconsin, compartido y una porra para el América, nos dice. ¿Cuál es la porra? de titi ti,
1: esa es la porra para la América. Así, así dijeron, me acuerdo los, los indígenas, las tribus que estaban acá, cuando llegó Cristóbal Colón, Ajá. llegó primero a la isla de Española, que ahora es este, República Dominicana, se baja de una de las naves, besa la tierra y dice ¡América! Y la gente la hace y desde ahí empezó, desde ahí empezó el grito.
0: Gracias a Edward Solar que nos dice que el Bubblehead, también de Fernando, sí, mañana sábado van a entrenar el Bubblehead y el domingo el anillo. Continuamos con más información, Manuel, ahorita seguimos leyendo los mensajes de nuestros eh, cibernautas, de nuestros escuchas, porque en este momento se está llevando a cabo la Copa Mundial Femenil de Béisbol, y por primera ocasión, México está participando, y ayer logró su segunda victoria en este torneo al apalear a Hong Kong 16 a 6 un día antes, México logró su primera victoria, de la historia, al vencer a Australia, así es que México, ahí luchando por un boleto a la siguiente ronda.
1: Fíjate, Cristian, que, que como que mmm, yo desde que veo aquí este deporte del béisbol, sobre todo en femenil, normalmente me enfocaba en softball, ¿eh? claro. casi, no, casi no conozco beisbolistas mujeres, casi siempre nos muestran softballistas, que somos potencia acá en Sonora, pero, beisbolistas, mujeres, desconozco totalmente el
0: tema. Y sí, es muy parecido al caso del fútbol americano, ¿no? Que el fútbol americano, normalmente equipado, es para hombres. Y sí. ya pones el tochito para las mujeres, aunque también hay fútbol americano femenil equipado, ¿eh?
1: Sí, 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 claro, pero también no es tan famoso, pues no es tan no, famoso. No popular. La selección mexicana femenil de béisbol,
0: tampoco se le ha hecho tanto ruido, ¿eh? No, por lo pronto ya llevan dos victorias, Manuel. Aquí vemos cómo está el grupo A, que está desarrollándose en Canadá. México está empatado con Canadá 2. Uno perdió la derrota que tiene México, fue ante las canadienses, y hoy se iban a enfrentar a los Estados Unidos, pero el juego ha sido pospuesto. De hecho, toda la jornada los tres encuentros han sido pospuestos por la lluvia que se vive allá en Canadá. Ah,
1: bueno, se salvó México porque Estados Unidos se ve que no va a perder un solo juego, Cristian. ¿eh?
0: Sí, esperemos ahí que México se pueda meter a la siguiente ronda que se va a llevar a cabo el próximo año. Haz de cuenta que hay dos grupos, creo que el otro, el otro grupo son allá entre japoneses y europeos y después eh, van a avanzar creo que cuatro de cada grupo y ahora sí, las, la ronda final.
1: Qué curioso, ¿no?, que en el grupo metes Equipos de América, equipos de Asia, equipos de Oceanía, realmente qué complicado, ¿no? O sea, sí. de, de muchas, de, de, o sea muy separados, pues, ¿por qué no metes aquí equipos de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, México? Y allá pones Corea,
0: Japón, China, Taipei, Australia, pues, son, son más afines, no están más cerquita. Fíjate que no tengo ahorita aquí a la mano, sí, rápidamente, de, cuáles, de quiénes son, están integrando el otro grupo, ¿eh? Eh, ¿De quién es el otro grupo? De, del grupo B, que le pueden llamar, pero me imagino que ahí está encabezado por Japón, que Japón es una potencia en el béisbol también femenil. Eh.
1: Perfecto, pues ahí está, mucho éxito para nuestras representantes de béisbol
0: femenil. No me quedo con la duda, fíjate que en el otro grupo, Manuel, está Puerto Rico, Países Bajos, China, Cuba, España y... El Sudáfrica, no está Japón, fíjate, entonces no clasificó. Ay, qué raro, ¿quién será la potencia asiática? ¿Corea, entonces? Corea Corea no, Corea Mira, no tú, pues tiene 0.3. Yo pensé que Japón estaba aquí como los buenos, y fíjate que este ese, ese grupo va a iniciar el 18, eh, va, va a iniciar allá en, en España, se va a llevar a cabo.
1: Ah, no, mira, me
0: equivoqué, perdón. Ah, error bueno. mío, olvídenlo. Ese es de lo que estoy leyendo.
1: Ah, bueno, bueno, ya, ya me había sacado de onda que dicen que no estuviera ah, Japón. Ah,
0: ya lo encontré, perdón. Un error mío. Yo también cometo errores. Está Cuba, China, Taipei, Francia, Venezuela, Puerto Rico y Japón. Ahí está. Ah,
1: ahí está, ahí está, También una revoltura, ¿no? Puerto Rico, Japón, o sea, no, 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 la verdad que. Venezuela. Venezuela, nada que Francis. ver como la FIFA y ves que pone por confederaciones y todo el rollo, porque ya se conocen, aquí no, aquí es tutti frutti, todos contra es, todos. Y es,
0: ellos arrancan el domingo allá en Japón, es, es, es el anfitrión de Japón.
1: Imagínate un qué viajecito tan corto, Cristian. Imagínate de Venezuela sí. o de, no sé, Colombia ir a viajar hasta Japón, ¿no?
0: Bueno, ya hablamos de fútbol, del mundial, ya hablamos del mundial femenil de béisbol, ahora es turno de platicar del mundial femenil de fútbol, que se realiza allá en Australia, Australia y Nueva Zelanda, ya tenemos a los primeros dos semifinalistas, no, ayer Suecia, en la madrugada, mejor dicho, venció a Japón 2-1. gran actuación de las suecas.
1: Mi gallo es Suecia, para ganar la final, Cristian, ni siquiera para llegar, para ganar la final, si eliminaste a Estados Unidos, nadie te va a parar,
0: así que Suecia... No va a andar chueca, va a andar derechito y va a ganar las suecas. Y previamente, España en tiempo extra venció dos por uno a los Países Bajos y con eso también se mete a la siguiente ronda. Ándale, España, muy bien, Es ¿eh? un duelo clásico, España contra... Holanda Suecia. en otro tiempo, okay. y ahora
1: España se mete a la siguiente ronda, va contra Suecia, qué tirazo, ¿eh?
0: Sí, ese juego va a ser a la una de la mañana del martes 15 de agosto, ahí tenemos las españolas contra las suecas, pero todo se va a definir hoy, hoy en la madrugada, bueno, mañana en la madrugada, con los otros juegos restantes, Manuel, ¿qué, ¿cuáles son? Australia, las canguras contra las
1: francesas, ese juego será por allá de medianoche a gusto para verlo en fin de semana, e Inglaterra, el equipo de La Rosa contra Colombia, el, un, el único
0: sobreviviente, Cristian, de nuestro continente. De toda América, ¿eh? incluyendo Estados Unidos y Canadá, el único que sobrevive de América es Colombia, yo le voy a las colombianas para que den la sorpresa, se ve difícil, pero ojalá que las colombianas pudieran ganar, se ve difícil.
1: Se ve difícil, se ve difícil, aquí la lógica diría Francia e Inglaterra, que se fueran a la otra llave.
0: Exactamente, aunque Australia también tiene buen fútbol, pero yo creo que Francia e Inglaterra Jugarían la semifinal y esto dejaría los cuatro equipos del continente europeo.
1: Qué raro, qué raro que Europa fútbol? tenga buen fútbol. Qué raro, qué raro.
0: Bueno, Manuel, para hacer un pequeño descanso, no vas ahí para no hablar tanto. Vámonos a platicar de más de fútbol, pero con cortinilla. también tenemos fútbol en el desierto, el domingo, el domingo llega el Atlante, el Atlante y los rudos. Exactamente, Cristian, qué clase, yo creo que es el duelo más
1: atractivo del torneo para cimarrones, ¿Eh? El rival que más gente quiere ver definitivamente es el Atlante, Cristian, aparte, el duelo que se va a dar en el medio campo es un duelo de primera división, o sea, el Hobbit Bermúdez, estrella con el América, campeón con el Atlante en primera división, contra Jicamita Cuña estrella con Tigres, con el Puebla, realmente se van a pegar un tiro esos dos chaparrones, Cristian, aunque Jicamita se nos va a enojar porque él no es tan chaparrito, el Hobbit apenas mide unos 59, Jicamita creo que unos 60 y tantos, pero se van a enfrentar los dos jugadores de más edad, a lo mejor en la liga,
0: Cristian. Muy probablemente la cita es el domingo, eh. Por segunda semana consecutiva tendremos fútbol en el desierto y por segunda semana consecutiva será en fin de semana, el domingo a las 8. ¿eh? A lo mejor el horario no es tan bueno para las familias, lo bueno que estamos de vacaciones los chamacos y pueden ir al fútbol.
1: Sí, fíjate, yo lo hubiera puesto a las 7 a lo mejor, Cristian, por ser domingo, porque no todos están de vacaciones como tú, mucha gente está laborando y ya pues eh, pu muchos podrían decir, hoy oh, se acaba hasta las 10, ¿no? pero vale la pena, ¿eh? vale la pena porque el rival nos promete un espectáculo, el rival va en primer lugar el Atlante, ¿eh? pero si Cimarrones gana, lo
0: alcanza. Exactamente, ahí, ahí vemos al Atlante en la tercera posición, empatado en primero por la diferencia de goles con Mineros, con La Paz y Cancún, y Cimarrones llega en la séptima posición, así es que es un partido con dos equipos fuertes, poderosos. No,
1: y como te digo, Cristian, el agasajo de ver al Hobbit y a... Y a, y a este, Javier Acuña y Jicamita, eso es algo muy difícil de ver, ¿eh? Son dos creativos de lo mejor que ha tenido el fútbol mexicano, cada quien en su tiempo, pero se van a enfrentar y van a sumar más, casi, casi setenta y tantos años entre ellos, ¿eh?
0: Sí, ahí vemos cómo Jicamita aquí Acuña entró en el once ideal de la jornada número 3, después de la gran, del gran segundo tiempo que le ofreció a Cimarrones, que prácticamente los dio para, para la victoria tuvo una asistencia y la otra fue prácticamente, inició la jugada en sus botines.
1: Y eso que jugó medio tiempo, imagínate, hubiera jugado a los 90, no, no, le queda corto el 11 ideal y los goleadores, pues ahí se suma Ernesto Monreal y Daniel Cinero solo tres cimarrones han anotado. ¿eh?
0: Y sí, y ninguno centro delantero, ¿no? O sea, clavado, un 9 ninguno de los tres.
1: No, ninguno, el centro delantero falló un penal, hay que decirlo, este, Diego Jiménez, el famoso Diegol, Peralta no han dado fino, es otro que medio se le puede poner como delantero pero con estos, Cristian muy, muy, muy buena perspectiva para el juego de, de pasado mañana, yo quiero ver el duelo en el medio campo, Hobbit contra Hicama, no me Perfecto. lo quiero perder.
0: Y para eso hay dos opciones una es obviamente ir al estadio héroe en acosar y presenciar el juego en el estadio y la otra es ir al estadio, llevarte un radio y escuchar la invasora 101.9 porque ahí estará Manuel Izarra y su servidor gritando y narrando los jue el juego.
1: Exactamente y llamándole a Jicamita como le gusta a él que le llamen Jicamita, no diciéndole el Messi que no le gusta y llamándole Gavino o San Gavino al arquero y no decirle el Chubaca Deja tú,
0: la única transmisión desde el estadio, porque las demás son en estudio.
1: No, muy lejos, muy lejos las otras transmisiones, y van como diferidas ahí también unos segunditos.
0: Perfecto, Manuel, más de fútbol, ahí está la cita del domingo en el héroe de Nacosari. Pero hay que platicar más de fútbol, porque ayer por la noche, ya que nos andamos durmiendo, porque nos dormimos temprano, como a las 8 de la noche, dan a conocer la noticia de que, afortunadamente, seguirá Jaime Lozano como técnico de la selección. Fíjate, si yo fuera este,
1: Emilio Azcárraga Lizárraga y estuviera en mis poder, yo apoyaría este tipo de cosas, ¿eh? es decir gente joven que conoce el fútbol mexicano, que fue jugador, que fue seleccionado nacional, ¿para qué traerte un extranjero, Cristian, como el Tata Martino, que te va a cobrar una fortuna y que nomás va a venir a saquear y a tratar de hacer medio el papel? No vamos a quedar campeones ni con Guardiola, ni con Klopp ni con Mourinho, entonces da lo mismo Traerte a Mourinho y gastar 100 millones de dólares, a darle 5 millones a este señor, o al que sea más Roberto Hernández, a, al que pongas, Cristian, dale la oportunidad a un mexicano que conozca bien, y con eso, porque no vamos a ser campeones si me traes a Muriño, si me traes a Guardiola, va a ser lo mismo.
0: Oye, y fíjate que a, también presentaron ahí un grupo de expertos que estarán apoyando a la selección mexicana, donde incluye... Dos ex, ex, ex entrenadores de la selección, a un ex jugador y a dos jugadores internacionales con mucha experiencia. Me refiero a Hugo Sánchez, no, Hugo Sánchez no, perdón, debería estar ahí Hugo Sánchez, pero como él siempre dice las verdades, lo, lo, lo sacaron. Pero está eh, Javier Aguirre Ajá. junto con eh, el bigotón La Volpe. La Volpe de Aguirre como asesores externos, haz de cuenta? Sí, exactamente, y también está Rafita Márquez. Sí, bueno, Rafita, sí, claro. Pero, oye,
1: yo escuché en un medio que Hugo sí se integraba, ¿eh?
0: ¿A poco? Entonces, sí. la gráfica que vi ahí no era correcta, pero Hugo Sánchez debería estar ahí, ¿eh?
1: Hugo es como un maestro para, para el Jimmy. Para mí, a lo mejor, deberían de darle otra oportunidad a Hugo Sánchez, ¿eh? Pero, fíjate, estaría bien, ¿eh? A lo mejor si no le dan la oportunidad completa, ponlo como asesor. Ponlo como asesor, así como era Mejía Barón también. Este, creo que no estaría mal, Cristian, ¿eh? que se si uniera a Hugo, ahí a un ladito del de Jimmy sería muy bien, ¿Eh?
0: Fíjate que esto creo, esta decisión que toma la Federación Mexicana de Fútbol, yo creo que viene muy de la mano de la afición mexicana, que por fin, más o menos, escucharon, y lo principal también, los jugadores, de quienes están dentro de la cancha, ellos querían, creo yo, al Jimmy, ¿Eh?
1: Sí, es que, como te digo, Cristian, con el Jimmy, sin el Jimmy. Es más, si yo y tú nos vamos a dirigir, tú diriges el primer tiempo y el segundo tiempo, vamos a llegar a octavos de final y vamos a quedar eliminados en el quinto partido. Es lo mismo, Cristian. Realmente México no es la culpa de los entrenadores. No es. Hay que forjar otro tipo de jugadores como estos dos que estamos viendo que traen un ADN diferente.
0: Ahora, la producción metió a los sonorenses, no, no, no porque son de Sonora, simplemente porque estos dos hombres, estos dos defensas centrales, son de los más eh, eh, beneficiados de que se haya quedado el Jimmy, porque muy probablemente sean los titulares de la selección en el mundial. O sea,
1: sería algo histórico para Sonora, Cristian. Es más, sería algo histórico para Cimarrones, dos ¿Eh? jugadores ex jugadores que han salido de ahí titulares en, la, en el mundial. O sea, imagínate. No, claro. no, no, hombre.
0: Bueno, ahí está entonces la selección mexicana. Y hablando de selección, Manuel, la noticia de ayer, la hay que retomarla por hoy que Edson Álvarez, que está en la selección titular en la media cancha, pues va a tener nuevo equipo y va a jugar en la Liga Premier, en la mejor liga del mundo.
1: Sí, exactamente. El machín, como le dicen sus amigos, Edson Álvarez, examericanista. De los jugadores, yo creo que más se la parten, Cristian, en la selección nacional. Yo siempre, nunca tengo nada que reclamarle a Edson Álvarez, siempre
0: quedo contento. Sí, después de su gran paso en el Ajax, ahora jugará con los Hammers en el West Ham, United. Vámonos con más de fútbol, Manuel, rápidamente para la Leagues Cup, que hoy se definen los dos semifinalistas, hoy tendremos los cuatro encuentros de cuartos de final, arrancando a las cinco de la tarde con el Philadelphia Union contra los Gallos Blancos del Querétaro.
1: La gran sorpresa, Cristian, se llama Gallos Blancos del Querétaro, increíble, que han eliminado a la América Cruz Azul, Chivas, y, y siga vivo el Querétaro, yo voy con el Querétaro, quiero ¡Oh! que me meta
0: pero Yo también, yo también quiero que avancen los dos equipos mexicanos, y más tardecito Manuel, ¿Quién juega?
1: El equipo que todo el mundo quiere ver el Internacional de Milán no, de Miami, contra Charlotte que está ahí pues eliminando Cruz Azul, pero realmente Charlotte se va a ir, eh, creo que va a ganar Miami El Inter de Messi, Manuel, el Inter de Messi Sí, claro, Messi, es,
0: el, es el, el rey Messi vendiendo todos los boletos A la misma hora estará el equipo de Nashville contra el Minnesota United destacando ahí hay que lo que está Miguel Tapias el Mickey, parte eh, importante de la defensa del Minnesota
1: Sí, yo veía más fuerte a Nashville, pero por el corazón, Hermosillense voy con Minnesota,
0: eh. Minnesota. Y por último, Manuel, el LAFC el equipo de Los Ángeles contra Los Rayados
1: Carlitos Vela, Cristian, que andaba un poquito tocado qué nuevas, un poquito resentido qué nuevas, contra Monterrey que es el equipo más fuerte de toda la Liga MX, más que el América eh si nos llegan a eliminar al Monterrey, entonces sí, mira, adiós, ya, no sé, no, el Querétaro no va a ser campeón.
0: Oh, porque va a enfrentarse en todo caso al Inter de Messi. Claro,
1: a Messi no le gana a nadie, dicen nadie, ni el Barcelona le ganaría a Messi ahorita.
0: Dice Daniel Marín, y así será, los Cimarrones vencerán al Atlante y los tres puntos será nuestro. Claro, si sí, mi, Minero no se equivoca, desde
1: Nogales. Vicente Bernet, a un no vale la pena le den oportunidad por su temperamento Jaime Lozano es o parece un entrenador tranquilo que considero merece este puesto de entrenador por el momento. Saludos desde el Heroic Fronteriza, aún sin llover, dice. Hombre, fíjate.
0: No, aquí todavía no llueve, pero próximamente, en unos minutos más, muy probablemente llueva. Saludos hasta San Diego, California. Ya es hora de golf, nos dice. Saludos, Bernet. Saludos a David Medina, el MLD, que nos está escuchando allá en San Diego. Ándale,
1: ya me imagino, dice Mini Ron a uno de los dos equipos mexicanos quedando campeón de la Leeds Cup, oh, no y se pueden enfrentar en la final, eh Uh, no, 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 no,
0: lo bueno que es muy positivo mi hermano.
1: oye Cristian, pero volviendo al tema de Hugo, a si ver. ya está confirmado la golpe, Hugo no puede entrar.
0: No, por eso te digo que creo que es la Volpe y Javier Aguirre nada más.
1: Sí, sí, es que Hugo y la Volpe no pueden estar en el mismo pueblo no, juntos, alguien no se tiene no que puede. ir no puede. Bueno,
0: bueno, rápido Manuel, el siguiente tema, que es hablar de básquetbol. Ya viene, ya viene el Mundial de Básquetbol de la FIBA allá en Filipinas, Japón e Indonesia, pero lamentablemente no tendremos al Freak Rick, no tendremos a Janis a Compo, después de que se operó la rodilla, se está recuperando y decide no ir al Mundial, algo normal, ¿no?
1: Ya no tenía previsto, Yanis claro. ya sabía cuándo le iban a operar la rodilla, ya esto y el otro. Simplemente lo hacen oficial. Vuelvo a lo mismo, Cristian. ¿Te gustaría un mundial sin Messi, sin CR7? ¿Te gustaría un mundial sin esos grandes jugadores? Claro que no, a nadie le gustaría. Yo quiero ver a los mejores basquetbolistas del planeta. Quiero ver a Yanis, obviamente. Quiero ver a Rudy Gobert. Quiero ver a
0: Joel Embiid, Quiero ver a todos los mejores jugadores. Y no van a estar los mejores jugadores. Y fíjate, ya viéndolo así fríamente, el único deporte donde no están los mejores es el básquetbol. Porque en el fútbol, obviamente, sí están. En el béisbol, lo que acabamos de ver, sí estaban claro. casi los mejores, ¿no? Uno que no, otro. Sí,
1: uno que otro, pero sí están los claro. mejores.
0: En el, en el rugby están los mejores. Claro. En el voleibol también. Fútbol americano, pues no hay pero lo único, lo único que no existe es el básquetbol donde no van los mejores. No
1: van, se hacen locos, pues obviamente tienen el torneo de NBA, que es muy desgastante, y pues dicen que vayan los novatos, o que vayan otros, yo no voy, entonces como que eso le quita saborcito, eh obviamente el campeón va a ser muy reconocido, pero no, no es lo mismo enfrentar a, a,
0: a un equipo de Grecia con Giannis, que te cambia el panorama. Y Estados Unidos, que es entrenado por Steve Kerr, un gran eh, coach, ya legendario, tiene a jugadores NBA, pero no son los mejores jugadores de la NBA, y precisamente mañana y pasado, o sea, sábado y domingo, creo que en Las Vegas, Nevada, estarán jugándose dos encuentros amistosos.
1: No, en Las Vegas hay una hay una arena, Cristian, que es una esfera, no, hombre, es una chulada, me tocó verla ahora que fuimos, qué cosa tan espectacular, ¿eh? Ahí te emocionas porque te emocionas, y ahí van a hacer esos juegos contra Eslovenia y contra España, ¿no?
0: Exactamente, eh,
1: con Lucas, Doncic, Lucas sí está con Eslovenia, ¿eh? Luca sí, vamos a ver qué nivel le mete du Luca. a lo mejor Luca va, voy a jugar un 70, para no tampoco forzar una lesión y prepararme, lo voy a tomar como calentamiento para la NBA
0: Perfecto, la semana que entra les presentamos los duelos que tendrá México también va a tener unos amistosos antes de jugar en la Copa del Mundo, y fíjense que también hay que prepararse para mañana, sabadito, a las 5 de la tarde, porque va a ser la entronización del Salón de la Fama de la clase 2023 donde hay muchos Muchos extranjeros, ¿eh? Mira, un alemán,
1: un francés, un español y un norteamericano. Y aparte un entrenador que para mí es de los mejores. Oye, los cinco se lo merecen, Cristian. Claro. O sea, no, no hay ninguna duda con estos cinco, ¿eh? Sí,
0: estará el alemán Diernoviski. El francés Tony Parker. También está el coach del máximo ganador de, de, de juegos, Greg Popovich.
1: No os ¿Sí? olvidéis, no os olvidéis de la madre patria y de Pogasol.
0: Y de Wayne Wade, que curiosamente el único estadounidense de los cuatro eh, jugadores que vemos ahí.
1: Sí, sí, bueno, Pop, sí, pero él es entrenador. Pero la verdad, muy merecido para. Oye, Pop me copió la camisa, eh. estoy viendo. Ah, oh, es igualita, el... eh! Me copió la camisa Pop, este, ¿verdad? <risa> Muy merecido, ¿eh? Muchos han criticado Popovich porque dice, ah, quítenle a David Robinson, quítenle a Duncan, quítenle a Ginovich, ah, quítenle a Parker. Ah, bueno, pues entonces, Phil Jackson, lo mismo, quítale a
0: Jordan, quítale a Kobe, quítale a Shaquille. Yo me la he hecho Phil Jackson. Pues ahí está, mañana para que vean la ceremonia de entronización de estos hombres y otras personas más, refemenil, entrenadores, colegiales, pero bueno, estos son los principales de jugadores de la NBA que estarán siendo exaltados. Y cerramos con la NBA, Manuel, porque también ya tenemos el duelo que tendremos para iniciar la temporada, habrá dos duelos, pero estará Nuggets contra Lakers.
1: La final de la conferencia del oeste se repite, Cristian, en la inauguración Nicolás Jokic y LeBron James se van a volver a enfrentar en
0: el juego inaugural. Y te apuesto que va a ser algo como lo que dice la, 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 la imagen, dándole una soberana paliza a los Lakers.
1: No, no, tampoco, Cristian, tampoco. <risa> Anthony Davis anda bien, acuérdate que Anthony Davis oh, y ya y hace, sí, fue un buen contrato y le hace buena sombra a, a Joker,
0: ¿eh? Bueno, pues ahí está, ya tendremos los juegos, también ya dieron a conocer los juegos de la de Navidad, más adelante platicaremos de ello, y ya cerramos el programa Manuel, llevamos 50 minutos para platicar un poco del deporte local, ayer estuvimos ahí en las oficinas del Instituto del Deporte de Hermosillo, donde presentaron la eh, convocatoria para buscar a los próximos entronizados al Salón de la Fama del Deportista Hermosillense.
1: Sí, exactamente. Saludos a Armando Labrada y a todos los del comité. Saludos a Alejandro Flores, Carlos Casillas, que ahí platicamos con él. Hay que nominar, Cristian, hay que nominar a deportistas para pues, que sean inmortalizados. Cualquiera lo puede hacer. Hay que llevar nomás bien el currículum historial, todo, todo bien con fundamentos. Creo que hasta noviembre tenemos para nominar eh, todo tipo de deportistas muy atinado a lo que está haciendo el Instituto del Deporte.
0: ¿eh? Exactamente, ahí está entonces para conocer la nueva clase y también el nuevo lugar físico que tendrá el Salón de la Fama allá en la unidad Nakameri en el gimnasio Sergio Maldonado Cota, así es que hay que nominar, hay que nominar a las figuras del deporte hermosillense. Y cerramos, Donel, con deporte también de Sonora, porque hay siete, sí, escuchaste bien, siete sonorenses en la selección sub-diecinueve de handball de balonmano oye pues casi todo el mundo casi todo, casi todo el
1: equipo de Sonora está representando a México siete jugadores, ahí vemos los nombres hay dos Manueles, dos Davides está muy bien la cosa eh
0: sí, ayer vencieron, apalearon o doblegaron casi casi a Nueva Zelanda en el Mundial Sub-19 ahí vemos a David Morales el número tres que es el goleador del equipo encabezando la ofensiva
1: Exactamente, pues qué orgullo Cristian Sonora Potencia como siempre en handball Demostrándolo con la selección mexicana
0: Perfecto Manuel, pues ya ah, Estamos llegando al final del programa, llega por acá Un mensaje de José Luis Munguía El clásico que nos dice ah, Agradezco a José Luis Munguía y que nos estuvo compartiendo Información de básquetbol, gracias De básquetbol local, nos dice Juego legal, cantó la gorda Vámonos, que ya se hambre, yo tengo mucha hambre.
1: Sí, es fin de semana, la lluvia todavía no llega, hay que aprovechar, Cristian, ya hay que descansar y disfrutar el fin de semanita.
0: Perfecto, nos escuchamos el lunes, con más información, no se pierdan la ceremonia del retiro del número de Fernando Valenzuela. Me retiro porque aquí me están esperando una niña muy hermosa que se llama Montserrat.
1: Ok, saludos señores, nos vemos. Adiós.